0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck.
0: Respeitável público, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Não é só futebol. O 34 está começando agora. Antes de mais nada... Bom, antes de mais nada, nada. Antes de mais nada, Clara, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite, bom caranguejo, bom queijo.
1: <risos> Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo ótimo, Marcelo Becker. E com você?
0: <risos> é, eu não falo de vida pessoal, né? Olha só, a gente tá gravando na quinta-feira é, esse episódio e eu acho que hoje o Spotify liberou para as pessoas postarem hum. o que, que elas mais ouviram, não sei o que e tal... E estamos insuportáveis, claro.
1: Sim, eu não Espe... estou dando conta de responder.
0: As pessoas tão que escutam a gente.
1: <risos> gente, sério, muito, muito, muito obrigada. É, de fato, é, já vou contar um pouco mais sobre isso. Eu tive um dia enfim, bastante ocupado e eu não consegui eu não. ainda... Res... Ah, <risos> então, então, eu espero que você tenha feito isso. Eu não consegui responder todo mundo que compartilhou no Instagram e também no Twitter que nós estamos entre é, os podcasts mais escutados né, das pessoas então assim tem muita gente mandando mensagem é, super legal eu não tipo e foi eu não estava esperando assim a gente não estava esperando porque acho que a gente não sabia né que ia rolar esse negócio aí do Spotify liberar isso e gente tô super surpresa e super feliz que vocês estão assistindo tanto assim a gente
0: e outra coisa, é, não só a gente é os, os mais escutados, né, acho que entre os cinco de muita gente, mas tem lá quantos minutos as pessoas escutaram. E dá até um pouco de medo que tem gente que me escuta mais do que a minha mãe durante boa parte da minha vida. Tipo, 3 mil, sei lá, 3 mil eu não sei se tem, mas eu vi 1.500 minutos, quase 2 mil minutos. Você imagina o que é isso? É muito minuto. Eu, eu não consigo escutar 5 é. minutos de, de mim mesmo.
1: <risos> é, eu, eu, por exemplo, não, não gosto Até faço isso eventualmente Para poder ter uma autocrítica Mas, por exemplo, eu não gosto de, de me escutar Não só no podcast Mas também, enfim, entrevistas Ao vivo e, assim, obviamente gravado, né Coisas assim, eu tenho muita agonia Então, vocês estão de parabéns Por, primeiro, escu me escutar Me assistir e escutar também Marcelo Beckler
0: Mas você sabe que tem uma música daqui De um artista que chama Joan uhum. D'Alza? Que, hum. que é uma música perguntando se... Que, que ele pergunta pra alguém... Se a pessoa sabe como que é a voz dela em várias situações? Tipo assim... Você sabe como que é a sua voz quando você canta? Quando que é a sua voz quando você... Grita feliz? Quando que é a sua voz quando você escreve um poema num caderno? Porque a gente vai mentalmente falando, né? Sim. E o, o tom da nossa voz, tudo muda. Nunca tinha pensado nisso, mas é interessante, né?
1: Olha só, é verdade... Eu sei que quando eu estou muito, muito chateada, a minha voz é puro baianês. <risos> <risos> se eu estiver irritada, nervosa, e, e tipo, se eu for brigar com alguém, é que também é muito difícil eu brigar com alguém, tá? Mas quando eu brigo, é um baianês, assim, é um sotaque louco.
0: Muito carregado. <risos> a música chama... Uh, Como é, Lateva véu como és LATEVA VÉU, vel? Para quem quiser ouvir. Como é a sua voz. É. Como és la teva vel? E aí tem uma que é legal, é que é uma, é numa sala de espera vazia. Porque numa sala de espera vazia é bem provável que as pessoas estejam pensando alguma coisa, imaginando quando é que ela vai ser atendida, alguma coisa assim, né? Então uhum. tem lá. Como és LATEVA VÉU, vel? Uh, Ou na buida sala de espera. É legal, é interessante, eu nunca tinha parado pra pensar isso E a gente vai fazer um podcast que a gente vai falar De o que a gente gosta de ouvir, de ver, não sei o que e tal E já é um pequeno spoiler que eu vou dando aqui Que é os artistas catalães falam muito mais Do que simplesmente relações afetivas Homem e mulher, sei lá, mulher mulher, homem homem Mas eles falam muito mais do que isso Porque a vida também é muito mais do que isso Então tem isso, de você Sim. pensar como que a sua voz Tem música sobre uma infinidade de coisas que fazem parte da vida e que é legal cantar sobre isso, e que não seja só relação afetiva entre duas ou mais pessoas, porque agora que tem de pessoa em relação afetiva todo ao mesmo tempo.
1: <risos> então, mas isso é curioso. A gente vai falar sobre, mais sobre isso, então, nesse episódio. Mas, assim, que a maioria das músicas americanas, que é o que a gente consome mais no Brasil, e as músicas brasileiras, obviamente, elas são basicamente sobre amor, sobre Sim. relações sejam Sim. enfim Seja uma relação bem-sucedida ou uma relação mal-sucedida. Por exemplo, os sertanejos da vida, enfim aqueles negócios de dor de corno e não sei o quê. É, ah. Gente, é ba... e a música americana também é muito isso, que no fim das contas é o que mais chega pra gente. E eu tenho a sensação que Sim. a música europeia foge um pouco disso. E não é só a catalã, não. Porque pra... a italiana, não. A italiana é, é puro drama, amoroso. Ah, é. Mas, por exemplo, a música francesa usa muitas situações de cotidiano, é, hum. umas coisas, assim, mais... É, mais diferentes. Vamos falar mais sobre isso é. no episódio, que é assunto bem interessante. Por triste.
0: exemplo, eu, talvez na França, as novinhas não quer é creu.
2: <risos> que que é isso, Marcelo Beckler?
0: Porque tem as músicas que as novinhas querem creu, quer sentar. Vai sentar, vai sentar. Não, não. Vai Marcelo, senta. para, para. Meu
1: tio, Mas é? Marcelo Beckler parou. Mas parou,
0: Mas as, parou, parou, As parou, pessoas parou, consomem parou. É, showbiz.
1: Homem, se controle.
0: Você tá falando oh, baixo porque, Clara? Onde que você tá? Explica para as pessoas. Vamos começar isso daqui.
1: Gente, eu estou na Suíça. As pessoas aqui não falam alto. Eu não posso falar alto. Apesar de eu estar dentro de um quarto de hotel. Mas, pois, pois bem, estou na Suíça porque hoje aconteceu um workshop é, para repórteres. Foi. Eh, UEFA Champions League Reporter Workshop aqui na sede da UEFA em Nyon eu estou hospedada em Genebra a sede da UEFA fica em Nyon que é Ag 15 agradeça
0: minutos. a mim por você estar em Genebra
1: <risos> eh, quer contar essa história logo aí?
0: É porque ano o passado eu fui sabe. pra Nyon fazer um evento na UEFA Só que Nyon é uma cidade zeca De 3 uhum. mil pessoas que tem acho que um ou dois hotéis E
1: são, são os
0: melhores hotéis do mundo E aí dessa vez a, uhum. a TV quando foi planejar as viagens Porque você tá aí agora e daqui a pouco A Isa vai fazer o sorteio das oitavas de final Me perguntaram, foi legal a sua ida pra Nyon? Eu falei, não, não foi, deixa em Genebra Porque é pertinho de trem Você nem foi de trem, né? Você foi de transfer da UEFA, né?
1: É, então, no meu caso, foi tudo organizado pela UEFA, porque, assim, como obviamente era um evento em que eles estavam com muitos repórteres de vários lugares do mundo, eu estou num hotel que foi a própria UEFA que organizou com transfer direto daqui. Então, nesse uhum. caso, a TV não teve muito hum, administração, mas em próximas vindas e, por exemplo, no, no próximo sorteio da Liga dos Campeões, é, com certeza a sua ajuda foi, foi não, será, no caso, é, decisiva.
0: E a sede da Uf é legal?
1: É, então, a primeira vez que eu vim aqui eu não conhecia. É... Pô, eu achei bem legal, porque assim, é, a gente teve um workshop para falar um pouco, trocar ideias, na verdade, e tentar aprimorar pontos de, de, de problemas, assim, digamos, com os clubes, em especial com entrevistas. Obviamente, a gente teve representantes de alguns clubes, da assessoria, e poucos, muitos né? repórteres ali. Só foram assim, cinco,
0: pelo que eu fiquei sabendo. Poucos,
1: cinco. É. é incluindo, por exemplo, a Juventus, o Barcelona também estava. É, e assim, a gente tinha um repórteres ali, detentores de direito do, do mundo inteiro, da Argentina, é, Fox Argentina, Fox México, é, Bein, de lá do outro lado do mundo, Alemanha, enfim, a gente, eu fui representando o Spot e o Facebook. Então, assim, tinha gente de todos os lugares, a gente falou, deu alguns feedbacks, fez alguns questionamentos e tal, o, os clubes também colocaram para gente, enfim, algumas questões e tal, a UEFA explicou muita coisa de logística, que às vezes a gente não sabe muito como funciona, e foi essa troca aí para, quem sabe, aprimorar alguns, é, algumas questões sobre, sobre o dia mesmo, em, em especial sobre as entrevistas e o, esse relacionamento entre... A gente e os clubes Que a UEFA media né? Então a UEFA quis fazer um workshop Para tentar colocar a gente direto em contato Com os clubes é, Então assim, a gente conheceu a sede toda da UEFA A gente foi, por exemplo no, Na sala de controle deles Durante os jogos E, uhum. e é legal porque eles colocaram como se estivesse acontecendo realmente um jogo ali, provavelmente enfim, uma gravação de, um, desses, de qualquer partida de Liga dos Campeões. E assim, eles têm acesso a tudo, a tudo. Então assim, passou, obviamente, a, o nosso sinal não, né? Mas assim, uhum. é porque eles têm aquele, os sinais que vários eh, repórteres gravam numa câmera só. Eles estão vendo aquilo ali o tempo inteiro e tal. É, tem A sede, assim, tem um prédio principal que até coloquei no meu Instagram umas fotinhas e tá ficando na beira do lago. É lindíssimo. E tem outros mas dois tava prédios, feio o dia, né? É... é, o dia tava feio porque né, estamos aqui em quase inverno. Não, e mas pode estar inverno um grau, com azul. Né? Pode, pode, verdade. Mas não tava, não. Não, não tava. Ao menos não tava chovendo. Já ajuda bastante. É, na sede da UEFA, enfim, tem painéis, tem um, um mini museu com algumas coisas e tal. E eu ganhei uma bola oficial da Liga dos Campeões.
0: Vai poder jogar doidado, hein?
1: <risos> vai servir de decoração em breve no MFM Debate, por exemplo. Vocês vão ver porque vai servir <risos> de decoração. É... Mas ganhei porque respondi pergunta certa.
0: Hum, sim, é, eu já fui na, na sede também. <risos> Achava que era super legal Você foi fazer sorteio, né? Foi fazer sorteio das oitavas de final Achava que era super legal, que meu Deus, vou conhecer Quartel General da Uefa e tal e é Um prédio, né?
1: Ah, não, é bonito ali no beira, Na beira do lago, prédio baixinho Moderno, achei bonito é eu,
0: esperava, é, eu esperava Mais, esperava, não sei, um pouco mais Coisas visuais, assim Eu Achei
1: meio frio É, ele é bem É tipo tudo de madeira E branco ele é bem... E vidro. É, vidro. Ele é bem, assim, moderno.
0: É vidro pra televisão visão pro lago, é. É, bem
1: clean, É ok, assim. não,
0: é bonito, mas, assim, eu esperava... Eu esperava uma coisa muito legal mesmo. É... Você esperava uma faz coisa divertida e colorida?
1: Pra <risos> <risos> é, tal, na Suíça? Talvez,
0: não, não sei, mas, mas, assim, não é uma coisa de... É, é realmente um escritório. Isso. Então, não é que assim, fala assim, olha, você quer saber? Tô na Suíça, vou na UEFA. Não, ninguém faz isso. Porque não, não. tem nada ali pra ver mesmo.
1: Não, sim.
0: Então... Então, realmente, não tem que ser tudo que eu esperava que fosse. Mas é porque se, se você entra, assim, em vários estádios e, não sei, em sede de clube nem tanto. Mas eu sempre imaginava entrar num estádio. que os estádios aqui, às vezes, tem identidade visual muito bonita, tem coisas muito bonitas e tal. E ali é um escritório. Sala pra cá e pra lá. Sim. Você foi na lojinha?
1: Não entrei na lojinha, mas vi a lojinha.
0: Ah, eu deixei um dinheiro lá no passado.
1: É verdade? <risos>
0: É, que eu comprei a, a miniaturazinha da taça Ela deve medir 10 centímetros Custou uns 40 euros
1: <risos> Marcelo Beckley Eu te entendo, eu não Foi. vi essa miniatura Eu não entrei na loja, nem, nem passei perto Agora, a taça da Liga dos Campeões Estava lá, hein
0: Ela está em tudo quanto é lugar né? Olha, mas está passando, hein Foi, por falar em tudo quanto é lugar então, é, Mas em todo lugar tem uma taça da Liga dos Campeões É
1: isso é Isso aí que no fim das contas eu não... Eu não
0: entendo o drama, não pode tocar, não sei o que e tal. Outro dia, um outro dia. um dia é. aí, tem uma.
1: Pois é, um dia aí o Fred tava pegando a taça. Fred Caldeira, nosso correspondente em Manchester. Eu também. Você também pegou? Então, por que, como é que pegou? Por que que pode Liverpool. pegar? Em Liverpool. Isso, em Liverpool. Por quê? Porque eles levaram lá pra gente exibir. Sim, mas normalmente eles trazem com os caras. Será que
0: foi isso que deu errado? Que não pode tocar a taça e eu toquei?
1: É, não sei, porque teve alguém... É, não sei. Mas então, mas o Fred também tocou.
0: O Gabigol tocou na final o do O Gabigol
1: também tocou antes. Pois é. O é. Que, então, é que Olha normalmente... Olha, mas o
0: goleiro do Grêmio que ele se esticou agora, menina.
1: <risos> Marcelo Beckley, Olha,
0: foco mas...
1: no, no... Eu ia falar foco o, no podcast. O
0: Pedro Rocha tocou por cima. Tá tendo Cruzeiro e Grêmio, pra quem não sabe. <risos> é, eu... Olha, mas... Contra o Flamengo não se esticava assim.
1: Oh, era o Ederson. O oh, Marcelo Beckler. É, mas é que normalmente eles trazem a taça pra gente, colocam numa mesa e não deixam pegar.
0: É, a gente não tinha mesa. Então eles deram pra gente segurar mesmo e tal. Eu acho uma puta frescura isso que não pode. Lá. Depois passa um paninho e já era.
1: <risos> ah, eu entendo, cria um mistério, cria um. Sigo é, tipo. cria um
0: drama de que só quem merece muito pode tocar. É, eu e gosto, tal. É, eu não gosto tô brincando, é bem histórias. feito. <risos> mas eu já toquei duas vezes, viu?
1: pois é eu toquei eu já toquei nenhuma.
0: essa eu já, eu já toquei essa e assim chega uma pessoa com uma luvinha para não deixar e tal. eu toquei em liverpool no ano passado na semifinal e antes da final em 2016 o atlético e real madrid a uefa também convidou para fazer um tour pelo vestiário alguma coisa assim onde que os clubes iam estar tá, e tava lá a taça no vestiário aí eu também peguei e, sei lá tirei foto hum. ah mas você sabe que tinha um negócio pode pegar e não pode levantar Oxe. Talvez tenha mudado, mas tinha isso. É, não sei. Oh, porque é claro que o jeitinho esporte interativo de fazer as coisas, alguém pegou, levantou e tomou uma bronca. <risos> é. Porque a gente tinha estúdio de vidro lá no estádio e tal. Levaram a taça pro estúdio e todo mundo pegava, todo mundo tirou foto e tal. Eu, eu lembro dessas fotos do pessoal tirando. E alguém tomou bronca porque levantou. Acho que só quem merece muito pode levantar a taça. Olha o que corre o Everton Cebolinha.
1: É, então, o que, quando eu, eu já. Eu, a taça já veio pra mim no, na beira do campo, eu acho que duas vezes. É, mas as duas vezes, não é que a gente não podia levantar, a gente não podia tocar. A gente, tanto que eu, eu podia lembro. Tocar, né? Eu lembro que a gente fez foto. Você devia
0: estar com um hambúrguer na mão e a pessoa falou que assim, você não vai tocar essa Presta taça.
1: atenção, a gente ainda fez foto, tipo, fingindo que ia tocar. Meio brincando, uhum. sabe? Tipo assim, ah E o povo da UEFA, assim, ó, do nosso lado, olhando. Hum.
0: Nossa, que engraçados vocês, meu Deus. É, exatamente. Estou morrendo de rir.
1: Exatamente. <risos> é... E foi isso.
0: O seu dia, a sua semana. Tá bom? Ficamos por aqui? Beijo, beijo, caranguejo.
1: <risos> Não, então, foi isso assim. Aqui, é... vim de trem. Gente, seis horas de trem hum. até Genebra. É... Fiz Turim,
0: Bonitas paisagens?
1: Ah, não, esqueci, ó, bem bonita. Todas os, os, as montanhas já estão com nevinha na ponta, então tá que é Porque linda. vai
0: cortando os Alpes, Exatamente. né?
1: Exatamente, é, é uma viagem lindíssima, lindíssima essa viagem. Hum. É, tudo aqui em, em... Gente, só dá pra vir na Suíça a trabalho com as coisas sendo pagas, viu? Porque, nossa senhora, que país caro. Nossa senhora, que país caro. É. Difícil. Difícil ser feliz aqui, viu?
0: Eu lembro que um Subway era tipo 15 euros.
1: É, não comi Subway, mas tipo assim... Vo, vo,
0: vo, você não comeu, né, desde que você chegou, porque você comeu pela UEFA, né?
1: É, não, então, ontem à noite eu jantei, jantei no hotel,
0: uhum.
1: e tipo assim, minha conta deu 60 francos. <risos> uma, um,
0: um... Que dá 50 euros, o que, é que você comeu?
1: Então, eu comi, eu tomei uma taça de vinho, uma taça de vinho, um... O que, que foi que eu pedi, gente? Ah, um um wok de, de frango. Enfim, uma, tipo uma comida indiana de, de frango. Uhum. E um creme brûlée. Acabou.
0: É, pra dar, vamos ah. ver, 50 euros, 250 reais.
1: Pois é. Um prato principal, uma sobremesa e uma taça de vinho.
0: E assim... É. Eu já paguei... Em, é porque em hotel tudo é mais caro. Eu é. já paguei 40, 50 euros, porque deu tipo 44 libras... Em um bife com batata frita e uma Coca-Cola.
1: É isso. Onde que foi? Você já contou essa história, acho.
0: Foi em Manchester. Em Manchester. Você imagina, 40, 50 euros. Sei lá, na época era, o euro estava 4. 200 reais. O melhor, assim, uma boa, não sei quanto que está hoje, mas uma boa churrascaria, rodízio, deve ser isso, ou menos. Por um bife com batata frita e uma Coca-Cola.
1: É. Não, tem uns lugares muito caros. Não, assim, obviamente, eu comi no hotel, porque, assim, eu tô no hotel do lado do aeroporto, o lugar mais perto pra comer seria o aeroporto, então não vou no aeroporto, né? É, tava, uhum. tava bastante gostoso, mas, por exemplo, eu pedi, eu pedi o vinho mais barato do cardápio, era até um vinho italiano, mas, tipo assim, não era nenhum vinho italiano dos melhores. Tava gostoso, uhum. claro, enfim, o é um vinho italiano bom, mas não é que eu pedi, tipo, um, o melhor vinho, pedi um champanhe bom, não, eu pedi o vinho... É, Gente, em rosso, vermelho, tinto. Vem o tinto. Vem o tinto mais barato do cardápio. E, e, por exemplo, meu prato não era o mais caro, porque eu pedi uma coisa com frango. Então, por exemplo, as carnes, se eu tivesse pedido carne, ia ter aumentado pelo menos 10 francos. Então, seria tipo 70 francos. e ia, ia pra, sabe, quase 50, 50, 60 euros. Então, realmente, é, é um Agora, país bem caro.
0: É, queijo suíço na Suíça, como é que fala? Queijo. <risos> não, é queijo suíço
2: ai meu Deus do céu é,
0: é verdade, porque eu fui ano passado quando eu fui em Neon hum. e Subway, eu fui e no Subway sempre tem queijo suíço, né então lá tinha queijo tipo suíço hum,
1: hum, nem sabia agora disso aí
0: chocolate não. suíço é só chocolate mesmo
1: ah, então tá bom
0: inclusive não comi
1: chocolate hum. não comeu? Não, porque eu não amo chocolate. A sobremesa hoje à noite não era chocolate e ontem à noite eu comi creme brulee.
0: Teve algum lugar que, que eu fui? Eu acho que era no aeroporto hum. que eu comprei lá um sanduíche um negócio assim, porque sabe esses voos que você vai, faz escala, não sei o que. Eu já cheguei com muita fome. Então na primeira coisinha que tinha para comer no aeroporto mesmo ano passado, porque eu também desci em Genebra, Tinha uhum. que pegar um trem a, até o centro de Genebra, trocar de trem e ir até Nyon. Hum. E aí, eu no aeroporto mesmo, eu comprei um negócio e tinha uma cestinha com chocolate e pegava quantos quisesse hum, Olha só que espetáculo aí eu, aí eu pensei, finjo que sou educado ou não?
1: Você tem certeza que isso era pra pegar quantos quisesse? Não era pago tem, não?
0: Era tipo, era free chocolates
1: <risos> Tinha escrito isso aí?
0: Tinha, era cortesia não, não deve escrever free chocolates Porque ninguém escreve, sou idiota Mas eu tenho certeza <risos> que não era de pagar Porque a menina viu eu pegando, sorriu e tal Falou é, Como é que é? Tá. Please yourself
1: Ou oh, eu oh, oh, tô achando Que era uma cestinha, aquelas que fica do lado do caixa Que é pra você quando tá pagando Fiz, assim, hum, quero um chocolate
0: Não, mas ela ela viu eu pagando <risos> E eu pegando, ela sorriu pra mim Estendeu a mão please yourself please yourself É tipo, fica à vontade, não é? É Sirva-se é. Será que eu fui na Suíça e eu roubei as pessoas?
1: Pois é, não sei
0: Acho que não, não Era assim, era, era, tava ali Pra quem quisesse, era boas-vindas
1: Entendi Ó, oh, é. inclusive Deixa eu só explicar aqui, porque eu falei que eu comi que eu... Aqui deixa eu
0: te fazer uma pergunta rapidinho Faz. Você comprou o chip de celular? Porque você sabe que aí tá fora Da União Europeia, né?
1: Sei, não comprei, porque Eu tenho um... como eu ia ficar só Se eu fosse ficar mais dias, ok mas eu tenho, o meu plano, eu pago 3 euros por dia, se eu usar certa quantidade de internet. Como eu passei o ah, dia tá. num lugar que tinha Wi-Fi e no hotel eu Com tenho Wi-Fi, wi aí eu não comprei. Porque se eu, se eu fosse comprar, não ia valer a pena por dois dias, na verdade. Porque amanhã eu acordo no hotel e vou pro, pro, pro trem. Então, assim, enfim, uhum. não valia a pena. Vou, se eu pagar 3 euros por dia, ainda assim, vai ficar 9 euros, é mais barato do que comprar um chip. Então, não comprei
2: nada. É,
0: só só para que esteja escutando a gente entender, não existe mais rooming na Europa. Então, usar celular na Espanha, na Itália, na Alemanha, em qualquer lugar, é como se você estivesse em casa, você usa o celular normalmente, desde Sim. que você esteja dentro da, da União Europeia. E a Suíça, por mais que seja o país de, 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 é, diplomático, neutro, amigos de todos e tal, eles não fazem parte da União Europeia. São estão no, no é. meio da União Europeia, e são cravados no meio da Europa. Me e não fazem parte. Então, faz alguma vez que eu fui, a minha conta de celular veio 150 euros porque eu passei o dia usando. E foi uma de a, a sorte é que eu fui num dia, voltei no outro também, porque senão não tinha
1: vindo muito mais. <risos> é. Eu não sabia. O meu é Pois é, então, eu quando eu cheguei aqui eu lembrei disso. Só que aí eu fiz, ah, não precisa comprar, vou pagar esses 3 euros por dia que tá dentro do pacote, tá ok. É... Não, eu ia falar que eu falei do aeroporto, mas no fim das contas, eu, eu, não che eu, eu cheguei de trem. Mas, como eu tinha um transfer gratuito da UEFA do aeroporto pro meu hotel, o que que eu fiz? Quando eu cheguei no, no centro da cidade, eu peguei esse trenzinho que você aí falou pro aeroporto. Gente, custa 3 uhum. francos. Chega em seis minutos do centro da cidade até o aeroporto. Achei um espetáculo.
0: Ah, é. eles não têm problemas aí.
1: <risos> é verdade, não tem espetáculo não tem gente. Problemas. Não sabem. Esse tipo de coisa não tem. É... É. Marcelo, sabe hum? sabe? Ó, a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre as mensagens que a gente estava recebendo do pessoal que está assistindo muita gente. Você sabe o que? Uhum. Uma dessas pessoas é, não vou lembrar o nome agora, gente, mas ele com certeza vai assistir e ele vai saber que é ele. É, ele diz que nós somos os Poda apresentadores preferidos dele. Olha só mais uma palavra <risos> que você conhece. Mais uma palavra. Pod apresentadores. Não, não é só futebol. É porque aqui a gente fala para os nossos podespectadores. espectadores. Nós somos Poda apresentadores na podosfera, mas a podosfera já é, não sou, não foi eu que inventei. Podosfera. Tá? E todo mundo fala. E a, a pala minha palavra preferida, que não existe, é feupismo. Mas <risos> que é o
0: que é teve com isso?
1: Que é uma palavra que os podespectadores espectadores aprenderam no Não É Só Futebol.
0: Ah, tá. Não, é porque tava indo tudo na linha do pod do, do pod, não, podcast. Não, não. É e... só de
1: palavras novas. Palavras novas. Ah. Entendeu? Aqui também uhum. é cultura. O Não É Só Futebol também é cultura, Marcelo Beckley.
0: É, muito pouco, mas é, né? Não chega a ser... Ah, meu Deus, é um podcast cultural. Não, não vai pra tanto também.
1: E o que, que é o Não É Só Futebol ou pode apresentar do Marcelo?
0: Então, o Não É Só Futebol vai falar também do documentário do Barcelona. Que tinha muita gente hum. perguntando. Uma pessoa perguntou. É, do documentário do Barcelona, se é legal ou se não é. Primeira coisa, não deve chegar no Brasil. Então, vocês que lutem. Tem gente que tá pegando VPN pra conseguir assistir porque tá de graça na Rakuten em Eita. TV, só que não tem Rakuten em TV no Brasil. O que é a Hakuta em TV? É como se fosse o um Netflix da patrocinadora do Barcelona. Então, se você uhum. pegar um, um, um VPN e tal que mascara o seu IP, aparentemente dá. Não estou falando pra vocês cometerem crimes, mas teve gente que fez. Se vocês forem presos depois, uhum. a culpa é de vocês. Mas isso tá errado de fazer, não se deve fazer. Enfim... É... O documentário é legal, são oito episódios de 45 minutos contando a temporada do, do Barcelona. É legal, tem muita coisa institucional mesmo, que é uhum. mostra as escolas, mostra a fundação, mostra o time feminino e tal. Então parecia que tinha que incluir para mostrar que o Barcelona não é só o time de futebol masculino, mas que é todo o resto. Tem alguns momentos uhum. que seria da intimidade deles que parece um pouco forçado, porque eles sabem que a câmera tá ali. E não é por uhum. exemplo do Manchester City, que as câmeras ficam o tempo inteiro nos bastidores. Não, Barcelona tem lá o churrasco do Suárez, Messi Jordi Alba. Então, tá os três, mais o Pepe Costa, que é o, o cara que acessora os jogadores. É, e as câmeras, então eles sabem que as câmeras estão tá ali. Tem um, um, uma, é, um, uma comida, né? uma refeição dos jogadores, todo mundo junto numa concentração. Então, eles sabem que naquele dia as câmeras estão ali. Então, assim, é legal você ver muita coisa, porque normalmente a gente só vê a superfície do que é o Barcelona. Os jogadores, dão muito pouca entrevista, são muito fechados. Mas a gente tem realmente só a superfície. Não uhum. tem tanto bastidor assim. O que é mais legal de bastidores é realmente, que não dá pra ensinar é o vestiário. E todos os jogos que eles tratam tem o um vestiário, na vitória e na derrota. Então tem a derrota uhum. em Anfield, tem a derrota da final da Copa do Rei, tem as vitórias 5x1 no Real Madrid, 3 a 0 no Real Madrid, 2 a 0 no Atlético de Madrid. As instruções do Valverde, acho que o Valverde, pelo menos para mim, o Valverde ganhou muitos pontos, porque ele é um técnico realmente bastante tático e acho que ele explica com bastante clareza para os caras o que, que vai acontecer dentro de campo. Parece que passa muita informação para eles do que está que acontecendo, o que, que tem que melhorar. Não é, e eu acho que isso todo mundo já desconfiava, o mestre da motivação em um momento uhum. ele parece um cara que motiva demais o time e tal. É... Então tem a, essa parte tática que é legal e tem o Messi que em poucos momentos ele fala também no vestiário, mas não chama protagonismo, não fala pra todo mundo escutar. Enquanto ele tá fazendo coisas normais, ele vai falando e todo mundo escuta. É interessante, é legal, te prende, então você, tipo, você maratona mesmo, você assistindo uma sentada, um dia inteiro fica assistindo até terminar. E se vocês estiver em algum lugar que licitamente tenha Hakuta em TV, vale a pena.
1: É, minhas observações. Primeiro, é, eu achei muito bom. É, assim, assim como você acha que é um. Você começa a assistir e você quer terminar. Mas eu fiquei um pouco decepcionada com o episódio da derrota pro Liverpool. Eu esperava mais. Eu achava que fosse ter mais. Você machismo. esperava mais do que aquilo? É, esperava. Eu achei que fosse ter mais. Ah, por, tá. por exemplo,
0: eu não. Achei que você esperava um quinto gol.
1: <risos> não. Aí não, é, Por exemplo, a gente não vê eu Posso dar os spoilers aqui, né? A gente não vê o Messi Pós-Liverpool Pô, era tudo que eu queria ver é, nem,
0: nem o Messi, nem o Soares Eu cheguei a colocar isso no Twitter Sim. E eu achava que eles não estavam no vestiário eu Achava que o Messi tinha ido pro doping E o Soares, eu sei que foi quem atendeu a imprensa hum. é, Mas não, tem lá assim Algum jogador se mexe E o Messi aparece no fundo ah. Então deve ter sido por isso também, assim. Eles devem ter falado, olha, disso daqui não mostra nada do Messi, porque senão vai ser uma das, sei lá, uma foto icônica dele, sabe? Vai ser uma imagem icônica Sim. do Messi. Aquela derrota e Talvez Sim. eles não quisessem é. essa imagem dele.
1: Eu, eu, eu entendo, mas eu gostaria de ter visto. Mas eu entendo totalmente. Porque você não quer associar... É, gostaria de ver sua mãe também, né? Oxente, oh, menino. Oxente, oh, menino. <risos> gostaria gente, de
0: ter visto menino. o Messi no vestiário depois da derrota?
1: É, oxente, oh, menino. Oh, hum. Em minha segunda observação, porque aqui a é cultura sim Você sabe o que significa Rakuten? Claro que não <risos> Antes do, do epi do, dos episódios começarem Tem, trai tem trailer, tem propaganda hum. E o Iniesta fala o que significa Rakuten Só que você não presta atenção hakuten Nossa, e olha significa... que eu assisti oito vezes Pois é e, e uma das vezes eu te perguntei, o que que Rakuten significa? Aí você fez pra mim, Rakuten significa Rakuten. Tá lembrado disso aí?
0: Não, mas eu consigo imaginar fazendo isso.
1: Aí quando tipo, eu fui não assistir... me enche o
0: saco, vai começar o um negócio.
1: Presta atenção. Aí quando eu fui assistir hum. sozinha, aí eu prestei atenção no comercial. O Iniesta hum. conta pra você, Rakuten significa otimismo. Ele fala isso duas vezes. Não. Em, em japonês, tá, gente? Rakuten, no caso, é japonês. É. Tá vendo?
0: Tá bom. Precisamos de mais Rakuten, então, no Barcelona.
1: Pois é. Fica aí essa, essa informação. Inútil.
0: É, olha só, é, a gente fala aqui dos bastidores. De trabalho foi a única coisa que me aconteceu essa semana, de bastidores, porque foi uma semana que o Barcelona jogou fora com o Atlético de Madrid... Teve a bola de ouro que foi na França e vai jogar agora fora contra... Olha, mas o Robinho do Cruzeiro tá bravo. Ele entrou agora, tá gritando com os companheiros de equipe dele. Eles estão pelhados. Bom que nesse episódio você vai ter também narração de Cruzeiro e é. Grêmio. Quem, quem está assistindo, escutando, não sei o que e tal, já sabe como o jogo terminou. Exatamente. Mas estamos aqui no meio do primeiro tempo com o um Cruzeiro irritadíssimo dentro de campo. Não é por falta de vontade, pelo menos. Hum. mas enfim, foi uma semana que não teve nada aqui em Barcelona, não aconteceu muita coisa por aqui não uma coisa que me aconteceu essa semana, foi que eu me machuquei eu tive mais uma lesão muscular foi a minha quarta desse ano jogando Marcelo futebol, Bell, e eu não sou desses que joga e porque assim, todo mundo, todo, todo mundo que joga futebol, acha que joga como profissional né, então eu falo assim não, Sim. porque eu jogo não sei em qual, qual tal posição porque eu sou, não sei, eu, eu, eu chuto assim e tal, não, todo, todos nós jogamos muito mal Jogamos mal todos. Eu até assim, eu sou um dos melhores lá dos que jogam onde eu jogo. Eu jogam futebol com os italianos. Hum. Mas se coloca um cara que joga na terceira divisão, ele é muito melhor do que todos nós. Muito melhor. Porque eu já joguei Sim. uma vez com um cara assim semi-profissional, eles são muito melhores do que nós. Mas é uma coisa que eu tava pensando. Eu me machuquei de novo e eu comecei a pensar como que é pra um jogador que se machuca. Porque eu estou bastante chateado essa semana
2: hum. que
0: eu preciso parar... Agora eu não posso mais fazer exercício e vai me limitar. E eu tava numa dinâmica boa de fazer e tal. E pra voltar a jogar futebol vai demorar muito tempo. Aí faz exame, toma anti-inflamatório. Aí anti-inflamatório, não sei, deixa muito inchado, toma muita água, vai muito no banheiro, enche o saco, faz gelo de noite na cama, coloca gelo na perna, não sei o quê. Você imagina pro cara que vive isso profissionalmente. Eu comecei a ficar com dó dos caras que se machucam.
1: É, eu, eu, já, eu já tenho dó, tipo, só de ver. E, obviamente, hoje em dia não tenho essa, esse problema, porque tô, na verdade, num momento em que eu não tô fazendo exercício mesmo. Mas, quando eu era bem mais nova, que eu fazia balé e, assim, fazia um balé num nível... Vou me tornar profissional pra isso. Eu lembro que eu torcia o pé uma vez. E, assim, eu ia pra escola de balé com o pé torcido pra assistir a aula e ficava me martirizando que eu não podia tá dançando. Era, tipo, péssimo. Muito, muito ruim. Então, eu, eu é. entendo um pouquinho também.
0: Mas, assim, é. eu, já, eu já machuquei algumas vezes, tipo, eu já, já tive torções também. Mas torção você sabe que se você estabiliza ali, se no outro dia você vai, sei lá, fazer o balé, vai jogar futebol e você coloca uma proteção e tal, você tá melhor. Não tem como você prevenir lesão Não. muscular uma vez jogando. Não Sim. tem como você deixar de chutar uma bola, sabe? Então, eu fico pensando, tipo, o Dembélé, que se machuca toda hora. Como deve ser ruim para o cara que vive daquilo não poder fazer aquilo. Sim, sim. E, e eu e eu penso também... Eu Essa semana eu fiquei pensando muito isso. Jogar, Quem é ex-jogador hoje que comenta, acho que tem que ter muito mais capacidade de perceber essas coisas e de comentar essas coisas quando ele está nos, nos programas ou nos jogos do que a gente. Porque a gente que é ruim que joga pra brincar, que joga com os amigos não sei o que, sente isso quem esteve dentro de um campo, quem trabalhou 20 anos jogando futebol e tal desde a base até o profissional tem que entender muito disso uhum. então, esses caras eles devem entender o que que passa na cabeça de um jogador quando ele volta a se machucar quando ele volta a sentir e que é, porque é, é, realmente pra eles deve ser muito, muito duro, né?
1: Sim, né? Você não poder fazer o que você... Não é nem só o que você gosta, é, é, é trabalho. É as duas coisas juntos, sabe? Porque, assim, não, é uma profissão que você trabalha porque você gosta daquilo. Obviamente vira trabalho, mas nenhum não existe, eu acho que não existe nenhum jogador de futebol que joga futebol profissionalmente e não gosta. Porque, por exemplo, tem gente que trabalha com, tipo, sei lá, trabalhos normais e que não gosta daquilo, faz porque é trabalho. Não é o caso do jogador é, de futebol.
0: Eu acho, que de jo eu acho que de jogar todos eles gostam. O problema é todo o resto.
1: Sim, sim.
0: Por exemplo, o, o Ronaldo Fenômeno sempre falou mal das concentrações. Uhum. Porque você imagina, pô... O cara ganha todo o dinheiro do mundo e tal... para ter que... Horário de dormir... Às vezes dividir quarto e não ter a sua privacidade e tal... Não poder ter um quarto só para você... E passar tantas e tantas noites longe da família... Longe da mulher, dos filhos... para ter que dormir com um companheiro de clube em hotel... E aí tem um supervisor que é tipo um supervisor de excursão mesmo, que meia-noite tem que estar todo mundo <risos> no quarto, esse tipo de coisa. Se você tem 15 anos e não é ninguém, pô, beleza. Agora, o problema é quando você tem 30 é que você tem é o melhor do mundo, um dos melhores da história, tem todo <risos> o dinheiro do mundo e tem que continuar sendo submetido a essas coisas. Sim, é. Então, acho que o entorno eles não gostam. O futebol sim, todos sim. eles gostam.
1: É, não, isso claro. Mas também é aquela coisa, né? Não dá pra ter tudo. Vamos é. falar sério. Eu, não dá pra
0: tudo. Na semana passada eu entrevistei o Saviola e tinha perguntado pra ele do Ronaldinho Gaúcho. Que parece também que o Ronaldinho chegou uma hora que ele cansou do futebol e que ele queria fazer as outras coisas, aproveitar a vida dele. Que é, uhum. é justo, né? Ele pode fazer o que Sim. ele quiser da vida dele. Ah, ele
1: fez uma escolha.
0: Pra, pra quem gosta de futebol é uma pena. Porque, uhum. por exemplo, nós que analisamos futebol, a gente não analisa se o cara é mais ou menos feliz. A gente analisa se A parte futebolística, se ele está jogando Sim. bem Se não tá por que não está jogando bem Então Você imagina, por exemplo, a vida de Messi, Cristiano Ronaldo Que estão aí há 15 anos Abrindo mão de praticamente tudo que a vida oferece Para eles e oferece de mão beijada né Que é sair para onde quiser Viajar para onde quiser Dormir pouco, beber e comer o que quiser Para continuarem jogando nesse nível E a diferença, por exemplo, do Ronaldinho Que fez isso por dois anos e cansou
1: Sim abriu mão da parte boa, que é jogar futebol profissionalmente, mas também não precisa mais fazer as outras coisas. Não precisa ser privado de mais é. nada. Ele pode comer, beber, não dormir e fazer todas as coisas que ele quiser. É... Porque então, pra, pra
0: né? gente, quando a gente, quando a gente viaja, por exemplo, é muito difícil a gente manter uma boa alimentação. Porque você chega num lugar, aí você tem lá, igual, você jantou ontem, 60 francos, 50 euros. Você tem 50 euros. Você pode ir na salada ou... O que, é que você comeu mesmo?
1: Comi uma comida indiana com frango.
0: Comeu wok de frango? Isso. Você pode ir na salada ou no wok? Você pode ir sobremesa? <risos> Frutas ou creme brulé? Pra <risos> gente é muito difícil sair de casa e fazer essas opções. Os caras precisam fazer isso durante toda a vida jovem deles.
1: Sim. Eu não teria capacidade. Né? Não teria capacidade. Ainda mais morando na Itália.
0: <risos> pois é, e olha que todos os jogadores italianos moram na Itália
1: Pois é, não é? Todos os jogadores italianos? Não, todos os jogadores Itália. que jogam na Itália
0: Na Itália, é, todos os jogadores de futebol italiano Então, é, é. Eu, eu, essa semana eu realmente passei bastante tempo da minha vida pensando isso, assim Como eles abrem mão das coisas, como eles sofrem quando não podem treinar, é, jogar e tal e outra coisa, nós estamos aqui falando com a mentalidade de pessoas já de mais de 30 anos, o que já seria final de carreira para eles. Eles precisam ter essa mentalidade, essa maturidade, aos 18 anos, aos 19 anos, aos 20 anos. Quando para a gente comer dois hambúrgueres era tranquilo.
2: Sim, é verdade.
0: Deixa aqui meu parabéns aos jogadores e a sua entrega e dedicação. Sério, eu sei, claro, que, claro que isso nunca... Isso nunca me passou batido, eu sempre pensei isso, isso é a obrigação deles, faz parte do trabalho deles, mas eu acho que talvez eu nunca tivesse pensado o quanto é sacrificante fazer isso por tanto tempo e começar isso tão jovem.
2: Sim, faz sentido. Fica aí então a solidariedade de Marcelo Becker com os jogadores de profissionais de futebol.
0: Se você é jogador profissional, se você já ganhou aí a sua bola de ouro, se você hoje está sentindo que você está com a alimentação mais ou menos, que não está se dedicando tanto, eu compadeço de você.
2: Eu, <risos> é, Marcelo Beckley, minha hum. semana foi agitada.
0: Ah, é? Teve mais coisa?
2: Teve. Na segunda-feira, eu fui na antiga, no antigo centro de treinamento da equipe principal da Juventus, que agora é o centro de treinamentos da base e da Juventude Feminina para entrevistar dois jogadores da Juventude, no caso uhum. uma uma jogadora da Juventude Feminina, a Maria Alves, em breve vai começar a sair aí nas redes sociais e também depois a gente vai colocar para na TV, fiquem ligados aí nas redes sociais. É, a Maria, ela é do Piauí, tem 26 anos, jogava no Santos antes de vir para cá. E a Juventus está crescendo muito o, a sua área de futebol feminino. Há dois anos e meio não existia. Eles fizeram, obviamente, uma parceria com, com um time de futebol que já existia e tal. Cresceram pra caramba. Elas têm uma, assim, em termos de, de estrutura espetacular, porque a estrutura que há dois anos era da equipe principal. Então, assim, ela uhum. tem tudo na, no CT. A Juventus, obviamente, também investiu muito em jogadores. Então, por exemplo, a capitã da seleção italiana é a zagueira da Juventus. É, não sei se ela é a atual artilheira, mas é uma das atuais artilheiras da seleção italiana está jogando na Juventus.
0: Mas mas você sabe se se o time feminino da Juventus faz parte da das equipes profissionais da Juventus? Porque, por exemplo, o time feminino do Barcelona até uns 5 anos, 4 anos não fazia parte, então elas treinavam lá no CT do Barcelona, elas jogavam no mini-estadio, que é o estádio onde joga a base e tudo, mas, por exemplo, elas não tinham os, os médicos à disposição, que são os médicos do profissional, o aparato de viagens, entendeu? Então, a partir do momento que o Barcelona profissionalizou a categoria, elas passaram a ter a estrutura que o time masculino de futebol tem, que o time de basquete tem. Eu não sei se o time de hockey, por exemplo, é time profissional, ou se é uma categoria considerada amadora. Porque o Barcelona tem também hockey, o futsal é profissional, o hockey eu não sei. Tem handball, acho que tem rugby. E tem umas que não são consideradas profissionais. Então eles não têm toda a estrutura do clube, entendeu?
2: Entendi. Eu não sei te dizer, mas elas têm estrutura do clube. Isso sim. Uhum. Mas é porque eu sei que boa parte do das jogadoras realmente é, na Itália não são profissionais. Mas, assim, então eu não sei se é... Eu não sei realmente como é que está a situação. Mas eu sei que elas têm toda a estrutura do clube. Isso eu sei que sim. É, mas, enfim, fiz a entrevista com a Maria... É, nossa, você tava falando dessa história de, obviamente, sacrifício de outro tipo. Mas, caramba, que baita guerreira, viu? Do interior do Piauí.
0: É, e, e para e a mulher é muito mais difícil, né?
2: Sim, sim, exato. Não, é assim, ela é daquelas que passou... Obviamente, muitos meninos passaram por isso, mas ela era uma... No geral, mas uma criança que passou por muitos... É, privações mesmo de infância, de, de de pobreza. Ela não tinha dinheiro para comprar uma bola. Ela jogava bola. Ela contou, olha é, eu adiantando adiantou na entrevista, mas é, é bem legal. Dá para, vale a pena assistir a entrevista toda quando sair. É, ela jogava futebol com, ela pegava as meias do pai dela e, e enchia de papel dentro e fazia bola. Então assim. E enfim, foi morar sozinha com 14 anos em Brasília. Enfim, passou todos os ferrengues que...
0: Enfim... Então, mas, mas é o que acontece é o seguinte. Se é um, se é um menino, se é Isso um homem... se já
2: um
0: Claro, mas... É, é, claro, também. Mas se é um homem, quando vai para Santos e depois para Juventus, ele está com a vida ganha. Ele ganhou dinheiro para a vida inteira dele já. Porque o cara que joga no Santos não ganha um mau salário quando ele se transfere para Juventus ele ganha uma premiação muito boa e depois o salário da Juventus também do time profissional masculino é muito bom. Então, financeiramente, ele está com a vida dele resolvida. E se ele sair da Juventus, ele ainda vai rodar muitos times até encerrar a carreira. Uma mulher, não. Pode ser que daqui a pouco, se ela sair da Juventus, ela tem uma. Sabe assim, o, o pavio é muito curtinho ainda para dar fogo e para ela conseguir ainda se manter. Então, ele tem esse, esse lado também, né? do, do, do Como que roda a, a, a roda, como que gira a roda no futebol masculino e no feminino.
2: Sim, não, totalmente. É completamente diferente. É, enfim, é, é, é futebol masculino e futebol feminino, mas, assim, são dois mundos completamente diferentes. Mesmo você, você falando, por exemplo, o exemplo específico aqui da Juventus, ela hoje tem tudo na Juventus. Ela tem um CT com uma estrutura maravilhosa, ela, com certeza, não passa nenhum tipo de necessidade. Mas, se, por exemplo, a Juventus tem um time de futebol feminino há dois anos e meio. E se, sei lá, da matéria da Juventus De não continuar com isso Ou se ela já tem 26 anos Ela fica na Juventus mais dois anos e meio E tal E depois não tem mais pra onde ir Porque já tá perto de 30 no Se voltar pro Brasil A situação do Brasil de futebol feminino é péssima E acabou Aos 30 anos, acabou
0: é Uma, uma coisa que é certa assim, Tirando a Marta e talvez uma ou outra A mulher jogadora Quando ela parar de jogar, ela precisa trabalhar o jogador dos grandes clubes, porque a gente sabe que a, os grandes clubes, o futebol de elite é 2 ou 3% do que é considerado futebol profissional, né? A maioria não ganha cinco salários mínimos e tal, assim, o, abaixo da ponta do iceberg, mas os jogadores de elite não vão, vão mais precisar trabalhar. Uma jogadora que passou pelo Santos para o Juventus, quando ela encerrar a carreira, ela tem que ter uma carreira depois, uma outra carreira depois.
2: Sim, exatamente e o que, que eu falar ah tá e também fiz a entrevista com o Lucas Rosa que é jogador da sub-23 da Juventus ele já está aqui se não me engano há dois anos e meio dois anos e passou pela Primavera que é o clube o time sub-19 e agora está na sub-23 e que eu, o que eu acho mais louco é que ele joga a sub-23 da Juventus no caso joga a série C do campeonato italiano que não necessariamente tem times sub-23, são times normais.
0: É, é o que acontece com o Barcelona B.
2: Pois é, e assim, ele tem 19 anos, ele tá jogando a Série C do campeonato italiano, <risos> o que não deve dizer nada fácil.
0: <risos> é, o, o Barcelona B, isso aqui, isso aqui já é papo de futebol, mas o Barcelona B caiu há dois anos pro, pra terceira, tava na segunda divisão. E já teve ano de fazer pontuação na segunda divisão que daria para subir para a primeira. Só que não pode né ter dois. Foi a geração do, C do Sérgio Roberto, Deulofeu, Rafinha, é, Grimaldo, que é lateral do Benfica na esquerda, tinha o Patrick, que está na Lásio, na direita, o Sérgio Gomes, que é zagueiro do Celta, enfim, o Mazip que hoje é goleiro do Valladolid, enfim, todos os jogadores estão profissionais em algum lugar. E esse time foi... Terceiro lugar na segunda divisão 2012, eu acho. Poderia. E, e assim, garotos, garotos. O time de base, o time do Barcelona principal era quase toda a base, o time de base, o segundo, podia ter subido para a primeira divisão.
2: Muito bem. É. É, foi isso de novidade da minha semana. E o podcast vai sair na sexta-feira, como sempre. E estou voltando para Turim. Provavelmente, enquanto muitos de vocês estão assistindo o nosso podcast também de trem. E essa semana minha faz aí. Semana que vem tem Liga dos Campeões, blá blá, blá, blá,
0: blá, Verdade, semana que vem tem a última rodada. Estará em Leverkusen, né?
2: Estarei em Leverkusen para fazer jogo da Juventus.
0: Vai dar uma volta na cidade.
2: Tem nada na cidade, né?
0: Eu acho que é pior que Dortmund, porque tem indústria. Eu
2: acho Sim. Dortmund pior. Eu, achei, eu gostei
0: de Dortmund. Não, não. não. D Dortmund só não tem atrativos. É uma cidadezinha. Só não tem assim, nossa, que legal, como vou me divertindo, ótimo. Não, é uma cidade normal, limpinha, organizada, tem lá a ruazinha com as lojas e tal. Não é realmente Berlim, Barcelona, Madrid, é, cidades grandes que tem muitas atrações, muita coisa para fazer. Não tem nada. Agora, Leverkusen me pareceu, quando eu passei por lá, feia e um pouco poluída. Porque tem a fábrica da Bayer, né? Tem a indústria lá. Então eu tive a impressão, a sensação de ser poluída.
2: É, aí já não sei. Vamos ver como é que vai ser. E você, o que é que vai ter?
0: É, Milão. Milão. Vou conferir se bife é milanesa, é só bife.
2: <risos> já fez jogo em Milão? Você já fez essa... Já conferiu isso aí?
0: Não. Você sabe que nunca... Ah, sei lá, nunca... Pô, também não tem bife né, no cardápio. Mas tem milanesa em Milão?
2: Não. Tem o risoto, a milanesa.
0: Risoto é milanesa, sim, que é o de açafrão, né, que fala?
2: Acho que é, ele é, é laranjinha.
0: Ah, é, é isso. É isso. Veremos. Veremos.
2: Muito bem. É, algo a adicionar?
0: Não, pra mim chega. <risos> Pode trazer a conta
2: tá bom, vou agradecer mais uma vez para vocês todos que estão assistindo demais este podcast e nos colocando no seu top 5, a gente fica muito feliz eu realmente quero agradecer demais porque eu fiquei super surpreendida hoje foi uma quinta-feira, no caso que estamos gravando é, em que eu fiquei super animada, assim, sabe como se fica ah, coraçãozinho quente de carinho dos nossos ah. todos espectadores e, e tá legal demais gente, fiquei bastante feliz realmente e, e é isso, da minha parte um beijo, um queijo, um carasgueijo
0: boa, muito obrigado gente, por ouvir, por compartilhar se, se nós ainda não somos um dos cinco mais ouvidos por você, ainda tem todo mês de dezembro pra você ouvir umas três horas por dia e conseguir alcançar aí essa, essa meta é, tô brincando, muito obrigado continuem compartilhando, muito legal saber que vocês estão ouvindo, estão gostando e até semana que vem, tchau